0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. Clube Paluso. Eu sou o Gustavo Bocha. E este é o Mangal Quadrado.
1: Por que, que essa pausa aí? <risos> é
0: porque eu achei que você queria falar, eu não sabia que era eu.
2: <risos>
1: pois bem. Deu, Rubio e Boscha, estamos aqui em quatro pessoas, coincidentemente, ou não...
3: Olha, é verdade, puta que pariu, genial, cara. Pra, fa pra falar, olha só... <risos> Sobre
1: uma estrutura muito curiosa do quadrinho japonês que é o Ion o 4 coma ou o 4 coma, seja lá que língua você prefira. É. Eu, eu sugiro, inclusive, que a partir de agora a gente evite o 4 coma, porque não faz o menor sentido. Sabe? É, tipo, não mesmo. A gente vai traduzir, traduz em português, porra. É, exatamente. <risos>
3: 4 Coma parece, não sei. Muito estranho, né? Então tipo um coma. De, algum tipo de posição sexual, sabe? <risos> quatro coma. Vem fazer o 4 coma comigo, vem. <risos>
1: é, é. Bom, enfim, a gente vai falar dessa, dessa estrutura, a gente vai apresentá-la e tudo mais. Já adianto, muita gente já vai olhar o título e vai virar a cara, vai fazer aquela. <risos> Quando eu, quando eu o tema, que foi mais ou menos a minha reação quando o Bocha sugeriu esse tema. <risos> Uma é. luta, né, passar esse tema. É, esse tema foi negociado aqui, convenceram-nos, o Bocha e o Rubio ajudou, que daria um programa sobre isso. Então e eles tá. vão, vão nos ajudar mais do que eu mesmo e o judeu que tá aí. Estamos aqui para aprender mais do que para falar. Então, se tu, se alguém está incrédulo, vai que eu também estou incrédulo. Vamos lá.
0: <risos> Mas vamos fazer funcionar nosso propósito. É,
1: faz funcionar. Vamos vamo fazer funcionar. Então, bocha, funcione explicando para quem nunca ouviu falar desse termo o que é o Ion coma. Ião coma. Ah, eu é já um... falei errado até agora. <risos> <risos> Normal, o Yonkoma
0: Ele é a tradução exata como Quatro quadros, ele conta uma história Em quatro quadros Olha aí. E basicamente as histórias são contadas Em quatro quadros Então Brilliant. o que é o Yonkoma? É uma enorme tirinha, quadrinhos Tipo Mafalda do Japão
3: É, pra quem tem ainda a mínima ideia Do que é é, aquilo, é Basicamente aquelas tirinhas Que tinha no final dos almanaces da Turma da Mônica né? Exatamente. Mas com um quadrinho a mais é, com um quadrionais, porque no caso era três, né?
0: Já dando spoiler de algo que eu vou falar lá na frente, mas é, isso aí foi inspirado no Ion Pomar.
3: Ah, Sem sim.
1: dúvida nenhuma, né? O, <risos> o Maurício de Souza é casado com um japonês, esse tipo de coisa.
3: Ou é, era... os japoneses roubaram do Maurício Souza.
1: Olha aí, hein? O Tezuka não, veio até o Brasil pra roubar o... As tirinhas,
3: As tirinhas o final o... do, <risos> do Almanac. Não quero
0: ser muito chato com você, não, mas o Tezuka já tava fazendo isso lá em 46.
1: Caralho, 46? O <risos> que, que você tava fazendo em 46, Judeu?
3: Cara, você eu... Tava, tava sendo morto
1: nos <risos> campos de concentração, né? <risos> Caraca, eu não sabe.
3: Tá não, bizarro. não, não, não. Já tinha. Estado saiu, já existia na época. Ah, tá. História ajudar, Ó, ah, Beleza, ó. Esses é o... são os quatro
1: quadros. E, e qual é que é a grande coisa desses quatro quadros? Porque. É, a gente conhece aqui como uma coisa meio ocasional, né? Tipo, ah, tem no final da tirinha da Turma da Mônica e tem as tirinhas de jornal. Mas no Sim. Japão, no Japão é assim também? Sai-se como, tipo, tirinha de jornal esse tipo de coisa? Sim, na verdade também. Isso sai em
0: todo tipo de revista. Sai em revista de culinária, sai em revista de esporte. Tem basicamente em todo tipo de revista. E antigamente era a forma mais simples e mais feita de mangá. Era o mangá antes de ser mangá, basicamente.
4: É, mas, o, mas hoje também digo. sai, tipo, capítulo normal em... Sim, algum... é, Tipo, 10, 10, 10, 15 páginas. São 8, né? São 4, 4 uhum. páginas.
1: Uhum. É, eu já vi... Eu, eu, é o que eu ia falar. Algum... Eu, eu li poucos Yonkoma, eu vou deixar isso claro ao longo do programa. Mas alguns que eu vi, eu lembro de ter visto naquele manga box. Que Sim. tinha alguns do Shingeki no Kyojin. E eles eram, tipo, não era um por semana, eram vários por semana, né? Era, tipo, uma, uma mini coletânea.
0: São. Existem publicações, como o próprio Itália, que sai numa revista, e ele é publicado várias páginas de uma vez, tudo seguindo o padrão Yonkoma. Sim. Hum.
2: Tem
4: revistas que também tem, que tem porrada de Yonkoma. A Kirara Special, é assim, Olha. ela tem, tipo, muitas e muitas Yonkomas nela.
1: O, Sim. o próprio Mangabox, ele tinha bastante também, né, pelo que eu lembro. Da, pelo menos na primeira vez que eu li, tinha bastante uns. 5, 6,
3: por aí. É,
0: recentemente eu acho que diminuiu bastante,
3: mas é. E vários mangás, assim, mesmo uns bem serião, quando compila um volume tem umas tirinhas no final, né? É. Eu lembro tem que... os,
0: os extras, geralmente o... eles são feitos.
3: Uhum. É curioso, né, essa quase obsessão que eles têm, porque aqui mesmo, sei lá, mesmo revistas, sei lá, sérias, ou mesmo nos nossos jornais tem tirinhas, né? Mas parece que lá qualquer obra, não sei, não é qualquer obra, mas é muito mais comum ter esse alívio cômico no final de alguma publicação do que aqui, né?
0: Basicamente, e como eu disse, eles usam isso em todo tipo de revista. Revista de culinária é capaz de ter um mangá e um coma que tenha alguma história a ver com culinária. Revista de esporte pode ter também. Inclusive... É sempre, geralmente, uma história de comédia.
3: Ah, é. sim, tem isso. Né? Em
1: sua grande maioria, né? Eu quero discutir isso mais pra frente, mas em sua grande sim. maioria é de comédia também,
3: né? É, porque mesmo dando um contexto meio histórico, o que eu pesquisei quase nada da Wikipédia, <risos> parece que, tipo, o Yonkoma surgiu meio que de uma forma de poesia dos caras, o nome era, tipo, era um nome meio difícil de pronunciar, Kishoten Ketsu. Kishotenketsu. Exatamente. Kishotenkitsu. Que é tipo um tipo de poesia que tem uma estrutura básica de quatro linhas, né? Tipo, existe, sei lá. Há séculos lá, e isso aos poucos que foi virando o Yonkoma, né? Então, é. seria bem normal eles estarem acostumados a esse tipo de estrutura, né? Sim,
0: esse tema eu ia buscar lá na frente, mas é bom você falar. O Kishotenketsu nós também usamos. Ah, é? Sim, o Kishotenketsu, se você for ver, ó. Cada um, né? Kishotenketsu tem uma explicação. Ki é jogar um tópico. Sim. sho é quando você tem uma, uma espécie de continuação. Uhum. O tem é quando as coisas viram, acontece uma, uma, uma coisa grande. Um twist. E o Ketsu é um twist. Uhum. E o Ketsu é o resultado. O que, que é isso? São a quatro, as quatro
3: estruturas da literatura. Ah, claro, claro, sim. É, <risos> sim. Uhum,
0: uhum. é a apresentação, o conflito, o clímax. E o desfecho.
3: É, com certeza, é, com certeza.
1: É, ele é mais ou menos as intersecções dos três, dos quatro atos que a gente conhece, né? Tipo, porque, uhum. na verdade, três atos, a gente conhece três atos de estrutura de roteiro. Só que o como é como se fosse o ponto que começa o primeiro ato, o segundo é onde termina o primeiro ato e começa o segundo. Ele é bem aí, os pontos das intersecções, aí dá quatro certinho.
0: Pois é, exatamente. <risos>
1: Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. Até pois porque é. pra uma estrutura limitada de quatro quadros, ele precisa ter um padrão bem claro né, de Do que vai ter em cada quadro, porque diferente de, da linguagem quadrinho de forma geral, não dá pra você brincar com o um quadro, não dá pra você é, tentar fazer uma coisa muito diferente, porque você tá preso nesse formato, né?
0: Tem pessoas que conseguem até transformar, ou por exemplo, aumentar os quadros e dar umas modificações, mas é, basicamente é assim, a estrutura narrativa vai continuar mais ou menos desse jeito claro que isso é principalmente usado na comédia porque a comédia é uma coisa que tem quatro atos, geralmente uhum, uhum, então uhum. quando ele foge um pouco da comédia, aí o autor usa o Ion Komar porque quer, ele não está usando os quatro atos, mas ele está usando o Ion Komar
3: o conceito né pelo Vocês uhum. conhecem algum e um que não seja de comédia?
1: Sim. Ah, tem <risos> vários, né? Pelo que eu, que eu já ouvi falar. Tem aquele que vai sair no Brasil, se não já saiu, que ia sair pela Nova Sampa, que era de um assassino de aluguel, como que chamava? Hum. Não, não sei se vocês lembram dele. Eu vou procurar o nome aqui. Qual o exemplo que você sabe, Bosh? Eu sei o Shishunki
0: Bitter Change. O que, que é isso, meu Deus? É, é um mangá que conta a história de duas pessoas que trocaram de corpo, um garoto e uma garota, e aí conta a história dos dois, com os corpos trocados.
1: Ó, ah, e... o, o mangá que eu falei chama Koroshiasan. san koroshia The Hired Gun. Ele vai sair pela, pela Nova Sampa aí, logo logo e ele é coma também, e não parece ser de comédia. Até aquele
4: Chowdra é. Sh in Kuro, que a é imprensa publica lá nos Estados Unidos, ele é de ele é, tipo Slice of Life e tipo, tipo no Notabi uhum. não é nada comédia. Tem Acho... aquele Hokago Play, também ele é legal e não é comédia. Tem, tem um tem pouco comédia de comédia. Mas...
1: É, 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 é uma mistura de Slice of Life com comédia, né? Eu imagino hum. que aquele Star, É. é Star é K-On, ele é Ali, né? Tipo, tem comédia, mas tem Slice of Life também? Não sei, eu nunca li nenhum dos dois.
3: <risos>
1: Sim, é outro tema
0: bem buscado: Slice of
1: Life.
3: Uhum. Gokicha tem até. Não tô nem tirando sarro. O Gokicha, que é o mangá da tem até um pouco de drama.
4: Sim. Sim. É verdade. Sim.
0: verdade. verdade. É, é ousado também. O Shishon Bitter Change ele tem um pouco de drama. Ele é ousado. Um pouco de drama.
3: É, romance também não é estranho ter. Tem. Uhum. Além de dessas outras. É, acho que, como a estrutura é bem simples, né? acho que no final das contas dá pra trabalhar com com qualquer coisa. Acho que a comédia funciona mais, talvez, porque necessite, né, dessa simplicidade, né, pra contar uma piada, né, tipo, entregar ah, no ato, assim. É porque
0: é. a comédia consegue usar os quatro atos de uma forma mais direta, é, agradável, né? mais direta.
1: É, um, um desenvolvimento de outros tipos de história, eles ficam limitados pelos quatro quadros, enquanto a comédia aparentemente consegue utilizar-se dos quatro quadros em seu favor, né?
0: Uhum. Sim, que nem muitas pessoas reclamam que o Yon Komar, ele... Isso é uma reclamação até do Isa, né? Que ele corta a narrativa, ele se incomoda que cada história tá acabando e tá começando de novo.
1: É, e isso é um pouco cansativo e é fácil a gente ver isso quando você lê qualquer compilação de tirinhas, sabe? De, sei lá, Calvin Haroldo, qualquer, qualquer tirinha. Que você vê uma uhum. compilação, não é algo que você lê, tipo, sem ter ler tudo, sabe? <risos> porque é, cansa é, é cansativo você ficar lendo é, a história começando e terminando começando e terminando só é legal quando tem uma parece que tem uma relação entre cada tirinha né um, tipo é, elas são, elas é. são é. continuações mas elas são autocontidas ao mesmo tempo, né?
2: Aham,
0: exatamente. É. E é basicamente o que o Yonkoma tenta fazer. Pelo menos cada capítulo ele segue uma lógica, geralmente. A não ser que seja um Yonkoma que brinque muito com a troca. Mas ele, ele tem capítulos que ele segue alguma espécie de lógica. Que você está seguindo um determinado padrão para chegar no final.
3: Entendi. É, há uma. Tipo, mesmo essa estrutura de quatro quadros, tipo. Tem cada tirinha e tem uma escala mais macro, né? No volume inteiro, por exemplo. Uhum. Tem uma construção de tentar estabelecer alguma coisa e depois fazer o twist, tem encerramento e tal, né? Aham. Uhum. É. Quando junta tudo uhum, é, é mais assim. ou menos
1: o que a gente fala quando diz que Cada capítulo tem que ter um clímax Do, do que é. ele é publicado O volume tem que ter um clímax e a série tem que ter um clímax então, E tipo,
0: cada, cada tirinha né A cada quatro quadros Também tem que
1: ter um clímax Exatamente, no Yonkoma nesse caso Ele diminui ainda mais o espaço Em que tem que ser autocontida a história Tem que ser pois quatro é. quadros Tá, beleza. Qual é que é, então, bocha explique-nos melhor desse padrão do 4-coma, que a gente falou mais ou menos por cima dessa estrutura do que Kishotenketsu, isso? Isso,
3: isso. Kishotenketsu exatamente
1: e aí qual é que é como que se utiliza como que a gente os autores utilizam se desse cara desse cara <risos> desse
2: tal aí
0: bom a gente já meio que citou né com as quatro estruturas narrativas eles o utilizam com essa com esse intuito uhum. inclusive eles usam muito da comédia justamente por esse intuito geralmente você vai encontrar as principais mangás yonkoma como Tendo é, esse, esse intuito, né? Vai ser o de pegar e fazer as quatro estruturas narrativas. Uhum. Só que você pode encontrar mas possíveis inspirações, assim, ou até mesmo comparar com outros tipos de comédia. Uhum. Isso é. Existe um conceito chamado a comédia valdevilliana.
3: Okay. Olha aí hein? tá Olha. subindo
1: o nível desse podcast. Vamos lá.
3: Caraca. Vocês
1: pegou de surpresa, vamos ver. Não. Valdeville. É, o então o eu pede. vou falar.
0: É, Valdeville, na verdade, ele tem um estilo específico mais ou menos da época de 40 mesmo que também é a época que o Tezuka começou a fazer mangá lá que é o primeiro Yonkoma que eu tenho registro o Machan esqueci o nome do mangá é inteiramente é Machan no Nikicho, o Diário de Machan uhum. é o primeiro mangá do Tezuka, provavelmente tem mangás antes dele que seguem esse padrão porque é o padrão de tirinha afinal de contas Uhum. Que era um padrão muito comum na época. Mas foi o primeiro dele. Então, é o primeiro que eu tenho registro de data. Antes disso, eu não conseguia...
1: achar. Foi, foi o primeiro feito, então.
0: Pro, um dos primeiros feitos. É. Provavelmente antes dele, com certeza, devem ter feito alguma coisa parecida. É, provavelmente ah,
1: que... é o primeiro... Em forma do mangá, da forma que a gente entende de mangá, mas eu imagino que Exatamente. vários tipos de retratação de história em quadros sequenciais, que na época o pessoal nem sabia que era quadrinhos, né? Isso, tipo, uh -huh. uma charge com várias coisas. Devia ter vários que eram de quatro quadros, A exemplo. A Sun também é de 46. É, Sazae-san é o... Yokoma também? Uhum. Sim. Olha é, aí. mas é,
3: tirinha de jornal existe há, há muito tempo, né? Sim. Como, bem antes disso, com certeza. O
0: Sazae-san, ele é bem grande, ele, é, ele tem bastante coisas, bastante é, capítulo. Ele tá Só até hoje eu... em
4: publicação, né? Não, o, a, o anime passa. Mas... O anime
1: passa.
0: É, o mangá acabou em 74, se não me engano.
1: Caralho, o... os caras Ca... estão cara sugando a história que acabou em 74? <risos> até hoje. É. Caralho, mano. E a galera reclamando só... de malhação.
4: É, tem o Guinness, de maior série animada TV. Olha aí. Uhum.
1: Bom, eu.
0: Mas eu tava citando especificamente o Tezuka, porque eu não sei se é. Segredo pra todo mundo que o Tezuka é muito fã de filmes.
1: Sim, Sim. não é segredo e, pra ninguém.
0: Então, o Tezuka, então eu creio eu que há uma inspiração possível pra ele. Alguns filmes, já naquela época, que tenham essa inspiração valdeviliana.
1: Hum... Qual é que é o Valdeville? Qual é que é a dele?
0: A comédia valdevilliana segue um padrão. O cara entra e ele tem um determinado tempo pra fazer diversas piadinhas hum. que vai culminar num clímax maior no final. Então o objetivo dele é fazer uma piadinha, fazer outra piadinha, fazer uma terceira piadinha e ele faz uma grande piada que faz todo mundo rir e sai de cena.
1: Que junta todas as outras piadas. Que, de certa forma, pode se juntar. É, é, é. um
0: stand-up. É basicamente stand-up, só que com um tempo contado. Algum um tempo de... contado fixo, assim? Um ah. tempo contado fixo, ele tem que em determinado tempo fazer a, a piadinha pro, pro público gostar e poder sair de cena. Quem é famoso pela comédia de Valdeville são
1: os irmãos Marx. Irmãos Marx, é. Quem que são os irmãos Marx? Não conhece os irmãos Marx?
0: Que tem o famoso Groucho Marx.
1: Caralho, eu já ouvi esse nome, mas eu não, não tô não conseguindo associar. É Groucho daqueles famosos Marx.
0: óculos que
1: tem um, um narigão e um bigode. Ah, tá. Groucho ele Marx. Ele usava esse tipo é ah a... nossa agora que eu sei qual que é que é aquele óculos que tem um nariz e um bigode nele sabe do uh -huh. que Sim. se vende para oh, fazer um, um, um óculos engraçado até hoje se vende isso que é até desse hoje, cara é olha aí olha aí sabe nunca vi nada dele não
0: tem ele tem vários filmes dessa época que era a época do, da comédia de Valdeville. e os filmes seguem o mesmo padrão eles são várias piadas dentro de um filme que são piadas rápidas simplesmente para fazer uma gracinha e passa para outra gracinha, passa para outra gracinha, só que é. um padrão de um filme.
1: É, é, é uma estrutura de meio que várias sketches formando uma grande história, né? O próprio Monty Python, por exemplo, é desse jeito os filmes deles, né? Tipo, são ah, várias não. sketches que juntam-se numa história grande.
0: Sim, então. Aí se você pensar, várias sketches Combina com o padrão do, do Yon Komar. Hum. Se é uma inspiração. É algo que eu estou chutando alto, mas é uma comparação muito interessante de você ver. Que na mesma época tinha em dois lugares diferentes uma, um tipo de piada muito igual.
3: Bacana, bacana. Como isso é exatamente relaciona ao Tezuka? Porque, tipo. O Tezuka não, é, é consumir Tezuka, a filme
0: pra ele... caralho. Não, mas não só isso. O, o, o primeiro que eu tenho registro de 46 é um mangá dele, que é nesse padrão
1: Ionkoma ah,
2: que é um padrão tá, de
1: tirinha. Talvez ele tenha institucionalizado os quatro quadros como Sim. algo. Olha, esse é o formato da, das piadas que eu quero fazer. Ele, ele chegou e institucionalizou isso daí. Uhum. Só que ao Fez. mesmo
0: tempo, se você for pensar, é um padrão de tirinhas. E já naquela época já é possível que havia outras tirinhas
1: também. Provavelmente. Mas as tirinhas de jornal de forma geral, elas não são tão fixas desse, nesse sentido, né? Não. Os autores, é verdade. eles brincam mais do que só um quadro do que só. Quatro quadros, né? Por exemplo, Calvearol do Vira e mexe, tem uma tirinha que é um quadro. Ou uhum. são só dois grandes, sabe? Ou são vários, mais de uma página da mesma história. Enquanto o Tezuka usou o padrão que a gente já conhece: dois,
0: duas sequências de quatro quadros numa página.
1: Olha aí. Ah, então né. ele, ele que institucionalizou isso, tenho certeza. Caraca, já. nossa aí. Confirmei já aqui, ó. Pode, pode bater o martelo.
0: <risos> é um possível. É uma, eu não queria arriscar tão grande, mas não, se você
3: a, a
1: concorda é que... comigo. A Wikipedia tá falando que Hakuten Kitazawa é. produziu o primeiro Yonkoma em 1902. Olha ah, só, então.
3: ser é o primeiro não quer dizer que institucionalizou, né? Que ele que fez fazer ser conhecido, né?
1: Hum, é, é.
0: É claro que o Tezuka, quando começou, também não era uma coisa tão popular no começo, né?
2: Uhum, Sim. Uhum.
0: Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que o Tezuka se tornou o deus do mangá, a obra dele se tornou uma qualquer coisa se tornou uma referência
1: enorme. Mesmo é. quando é uma merda igual o Metrópolis. <risos> Exatamente.
0: <risos> então, sim, é o que eu disse. Provavelmente há pessoas antes dele que fizeram, mas eu não tenho registro agora, se disse aí. Obrigado, porque isso aí
3: eu não tinha visto. Mas talvez comparado com estilos de comédia mais modernos... Eu não tenho nenhum termo bonito assim, sabe? Valdivilliano. Mas eu, o Você que eu faz, vejo bastante... Um,
1: é, esse, essa comédia <risos> pós-moderna, talvez... Porque a gente está depois da, no, da era moderna, então a gente está na era pós-moderna. Nós temos
0: um exemplo de comédia pós-moderna.
1: Pós-moderna? O Furuyá. Exatamente.
3: Furuyá é, no Palepoli.
1: Palepoli é um é o Yonkoma pós moderno Tanto que
0: ele usa os quatro quadros de uma forma muito diferente de outro.
3: Pois é. Eu, já, ah, eu nem ia nem comentar isso, mas já comentou. É, é até um pouco uma pena, né, que seja tão fixo assim. É claro, né, o confinamento, teoricamente, criaria mais criatividade nas pessoas, né? Mas parece que não tanto no caso do Forcoma, né? Porque é tão fixo que parece que o pessoal fica um pouco preso demais, não? Não se vê muita experimentação no sentido quadrinístico do negócio em Forcoma, né? É o
0: que eu disse, há pessoas que até usam, por exemplo, o mangá que o Rubio citou, qual é o nome dele em inglês mesmo? Curo the Coffin Carrier. É,
4: Isso aí? É, sim. Aí. Coffin, cura.
0: Então, hum. ele, ele às vezes utiliza um pouco mais que quatro quadros e todas as páginas são mergulhadas em preto.
3: É, isso é bonito.
4: E quando é flashback, é branco. E quando
0: é flashback, é branco. É,
3: hum. acho que também, talvez, quem sai muito disso e tenta fazer algum tipo de comédia em tira meio diferente, acaba nem, acaba nem sendo considerado como o um Yonkoma, né? É. Então. Sim, pois é. Uh -huh, é o, aquele Rogan aspecto...
4: Goplay faz, faz uma... Tem um, lembro de uma vez que ele usa legal, que ele usa as quatro pra montar uma imagem. Que é o cara, tipo, atirando pra cima... Aham. Uhum. Aí ele usa as quatro em seguida pra formar o braço, cara. <risos> pois é. É, é. O que é o que você consegue usar.
1: É, é aquela coisa, né? O, o quadrinho, de forma geral, ele permite bastante experimentação. Tanto que sempre tem alguém fazendo algo de uma forma diferente que a gente fala, uou, oh, olha aí a pessoa fazendo algo diferente. O Ion Coma, ele pode permitir isso, mas ele permite limitando, né? Então o cara uhum. tem que tentar tirar alguma coisa desse yonkoma. Eu realmente desconheço porque eu conheço muito pouco de yonkoma. É, mas eu não duvido que exista algumas brincadeiras. Mas ao, ao mesmo tempo que existem brincadeiras, elas são meio que, né? Limitadas. Sim, ele são. é um formato limitado por natureza, né?
0: Uhum. Tem um mangá chamado Torikisa que ele é bem recente. Ele tem um padrão de comédia também Só que quando a coisa fica um pouco mais séria Por exemplo, tem uma página que, vai, que, que eles acabaram de limpar o salão Aí mostra o salão limpo Então um quadro ele é esticado Mostrando uma parte do salão Outro quadro também é esticado São os quatro quadros esticados E a menina olhando por cima de todos eles Tipo, cortando os quatro quadros hum. Com um olhar meio Ah, que bonito Então é. ele tá brincando, ele tá cortando os quatro quadros Que tá mostrando tudo limpo para mostrar mostrar a menina fascinada por aquilo.
3: Entendi. É, então no, ele até meio que brinca com a expectativa, né, do cara no, uh -huh. no Yon Coma. É, e isso é até o que eu vejo um pouco mais, porque por ser uma estrutura tão pronta e conhecida, né, às vezes caras já, já vi alguns autores brincar um pouco com a expectativa, sei lá, colocar como é que é o nome, o encerramento, né, o, o ponto cômico no terceiro quadro, né, porque a pessoa tá esperando vir no quarto. às vezes o cara coloca no terceiro para quebrar a expectativa. E, e o quarto acaba sendo meio que nada, sabe?
0: É, exatamente. Uhum. <risos> e, e geralmente, os, as histórias que continuam a história do quadro anterior, geralmente a pessoa começa buscando alguma coisa daquela piada que foi feita. Sim.
3: Uhum. É, Sim. então, é, nesse sentido, talvez até haja uma experimentação e uma brincadeira com a expectativa das pessoas, né? É, Sim, é, uhum. é, é, é meio injusto a minha parte reclamar, tipo, ah, é muito fechado, não tem experimentação, sabe?
1: <risos> é, eu vi, eu, só mais um exemplo que eu vi na época que tava bombando o anime, aí eu fui dar uma olhada, é, eu, não me pegou muito, mas eu vi que era uma história que ele misturava é, quadrinização normal, e aí no meio, de vez em quando, tinha algumas passagens que um, e um coma, que é aquele Ishukan Friends?
3: Ah, sim, sim é. É,
1: amigo, amigo do final de semana?
3: de, uma semana? de uma semana Amigo é, de, uma de uma semana, semana. Isso, Acho que nem é tão incomum isso com obras que são, tipo, focadas e fazer essas histórias de onkoma né porque eu vi várias mangás que eu li tipo eles o foco acaba sendo o onkoma mas vira e Mesh tem alguns quadros páginas de um formato é, do mangá normal
4: no, normalmente a, a abertura oh. de capítulo eles são normal ou tem um quadro a mais
3: é. que é para
4: dar
1: ambientação é, superar o, a limitação dos quatro quadros para poder ambientar preparar e fazer aquele um capítulo drama, que,
4: que, aquele negócio que falou que normalmente o capítulo Vão ser uma série de Oncomas, né? Vai ser uns 10, 20 Yonkomas. Mas é, aquele capítulo vai normalmente ficar um tema só. Sim. Ou uma piada.
0: É, é. justamente a ambientação, que o estranho falar.
4: É, eu é.
1: lembro do que dos poucos que eu li em Oncomas do Manga Box, que é onde eu mais tive contato com o Yonkoma. Quando tinham vários, é, às vezes eles eram independentes entre si, né? No, na semana, mas quando eles eram conectados, eles, eles se concluíam naquele capítulo, sabe? Tipo, naquela semana. Tem, ah, tem cinco, yonko, cinco tirinhas. Uhum. As cinco contavam a mesma história e as cinco se encerravam na semana seguinte. Às vezes eles utilizavam um personagem recorrente que apresentou na semana anterior, sim. Mas já era um outro contexto. Que é uma coisa meio que dá pra você ler a qualquer momento, sabe? Você chega e você começa a conhecer aquele mundo. Você vai se acostumando com aquele mundo sem precisar ver as origens.
0: Sim, sim, isso é. Também
1: é. Essa até é uma carta. Característica do Yonkou, eu imagino, é uma, né? É uma característica que é a característica do
0: quadrinho que nós comentamos. É. Se você pegar uma, um quadrinho da Mafalda, você não vai perder alguma coisa porque você não leu o anterior.
1: Uhum. Claro que é bom para você conhecer a personalidade da Mafalda, da mãe e tal. Com certeza. Mas os quadrinhos, eles, eles funcionam mesmo sem você saber disso. São melhores você sabendo, mas funcionam sem você saber disso.
0: Sim, exatamente. Voltando assim, né, falando como você tinha citado do pós-modernismo uhum, é, e também a agora gente falou palavra. Do... você gosta de pós-modernismo? <risos>
1: Me sinto muito,
3: muito... É, crítico de arte, né?
0: É muito bom, né, cara? Eu também gosto. Eu sou muito pós-modernista pois é e também da comédia volta elefiliana, que nós falamos,
1: né? Nossa, esse, em... isso Caraca, nada, esse
0: tá programa demais. tá ótimo <risos> Pariu Eu gosto de comédia roda e <risos> <risos> então, nós temos Claro, dois exemplos de comédia Muito usados no Yonkoma Que são inspirações, é óbvio Principalmente para hoje em dia é, Deve ser impossível Ver um Yonkoma que não tem elementos Desses duas comédias Que são próprias comédias japonesas hum. O Hak Hakugo e o Manzai
1: é, eu manzai é aquele que tem dois é caras
4: é, Manzai Sim. e
0: Isso, Manzai é a Komi, o bobão e o cara sério Que o cara sério geralmente corta a piada do bobão e o Hakugo é a comédia em que uma pessoa senta, na verdade, fica de joelhos na frente de uma plateia, hum. e ela vai contando um monólogo humorístico pra todo mundo. Um e...
3: sit-down comedy.
0: Sim, <risos> Não, mas é engraçado. Não, que isso se... é, é engraçado, se você for pensar, o Hakugo e o Manzai são os dois exemplos maiores de stand-up comedy. Mesmo um sendo feito
3: sentado.
2: É, justamente.
1: <risos> Curioso, porque... Às vezes dá a impressão que o pessoal fica Ah, é stand-up, esse movimento que surgiu Agora já não é mais agora, né? Porque já fazem alguns anos Mas na época uhum. que surgiu, tipo, não, é um novo tipo de humor Mas na verdade ele é alguma coisa que sempre existiu, né? Eu acho que talvez Sim. seja a forma mais simples de se fazer comédia É uma pessoa contando alguma coisa E isso se repetiu em várias culturas Isso que é interessante, né? Tipo, o Japão ele não aprendeu a fazer esse rakugo Vendo um cara fazendo stand-up, sabe? Tipo, surgiu Foi, é. espontaneamente <risos> E surgiu espontaneamente em vários lugares, né? Como a comédia valdeviliana surgiu <risos> na Europa espontaneamente. Olha só, uhum. tá demais esse programa. Tá demais, hein? Então é. eu falei que valeu a pena.
3: <risos> <risos> cara, acho que até, tá lá, o Homem das Cavernas, sabe? Cê devia ter, tipo, aquele cara lá que sabia contar história engraçada. É, sentar
1: em volta da fogueira, compartilhar histórias. E eles desenhavam
0: bastante, então podia ser alguma coisa a ver, a ver com os desenhos. Caraca, mano. Pariu. Então, essas duas comédias o, uhum. são muito usadas. Só se você for pensar, na verdade, o Hakugo é o próprio mangaka. Porque hum. ele tá sentado contando uma história.
1: Olha aí, hein? Analogias. Pois <risos> né? De certa
0: forma, ele tá por fora do mangá, ao mesmo tempo que ele pode estar dentro do mangá.
1: É, esses são dois tipos, mas eu não sei se eles... se, se tão comum assim. Pelo menos os poucos que eu vi eram mais comédia de situação, né? Aquela coisa uhum. de ter uma punchline que... Ou é o humor físico ou é, sabe, tirando um sarro do outro, esse tipo de coisa sim, que geralmente também tem muito a ver com manzai mesmo.
3: Ou muita piada de repetição também, eu vejo bastante em comar né, tipo cria-se um conceito, né, estabelecido no começo e aí várias piadas são em cima de, desse conceito inicial né
0: sim, sim. É, buscando um paralelo com o podcast de comédia há muito tempo atrás, que vocês podem voltar e ouvir se quiserem se situar direitamente na ah, comédia, né? mas...
3: Japão? <risos> Mangá, o quadrado 89. Olha. A comédia
0: aí. Do... É o 89? Olha só. É, sim. Então, beleza. É, a comédia no Japão, na verdade, ela é muito variada. Assim como nós rimos de torta na cara e brincadeiras de palavra, né? Como uhum. aquela piada. Se vocês forem ver, tá passando na TV ou uma propaganda dos Poços e Piranhas que tá lá. É, em terra, em caminho de cobra, tatu tá caminha dentro.
1: <risos> muito bom. Essa é a tá clássica. Tatu caminha dentro. É, o ver ou pra comer é isso. Clássico. É exatamente é isso, isso. Exatamente
0: isso. É, um, é uma brincadeira com palavras. Uhum. Então, eles riem de tudo isso também. Só que eles, no caso, são muito verbais, porque pra eles uma palavra pode significar três coisas diferentes. É, tem
1: isso. Né? É, é, eles têm mais trocadilhos... Imagina os, os trocadilhos sexuais do Japão. Devem ser infinitos, né? Sabe? Piada, <risos> piada de duplo sentido. Nossa, não deve acabar nunca. Pois é, exatamente. É, e mangás com piadinha
4: de pinta tem muito pouco. Olha aqui, que plástico twist. Cara,
3: isso, isso é uma vantagem pra eles, né? Porque eles têm essa escrita muito rica, né? Com vários duplos sentidos e tal. Mas eu acho que acaba sendo uma desvantagem pra gente, né? Porque eu lembro que no, no programa de comédia e humor eu reclamei um pouco da comédia japonesa. Uhum. Mas acho que, né, eu fui um pouco injusto. Porque citando aqui, eu conheço vários é, mangás que tem uma comédia bem refinada, é, uma comédia inteligente. Inteligente, eu, o que eu acabo não gostando mesmo é justamente o que tem Trocadilho. E é Sim. bastante e... até que, é. né? E
1: o que, o que é. quer dizer é que os que tem trocadilho não são refinados, apenas que pra gente não faz sentido, né? Uhum. Tanto que é, o que acaba também... funcionando pra gente é justamente essa coisa de situação que é mais universal. Fora que geralmente nesses mangás com trocadilho o, o, o tradutor explica, então isso
0: é só piora a pior. Nossa, muito
1: pior, né? <risos> <risos> Sabe, uma Nossa. coisa que eu odeio é quando eu tô lendo Assassination Classroom e o cara fala, ah, eu vou bater em você. Aí tem um asterisco e fala, bater foi escrito com o Kanji de matar. Ah, Foda-se! Eu já perdi a piada. Você explicar me deixa mais puto que eu perdi a piada.
3: É verdade. Você Exato. tá lendo e tá puta. Eu não tô aproveitando esse mangá. É assim,
1: ó, ele vai desabrochar aí do inglês. Matar. Sabe? Tipo, canjis de matar. Sabe? sabe
3: quem teve uma solução... É irrelevante aos John Comar, mas rapidinho. Quem teve uma, uma solução criativa, mas totalmente terrível pra isso, é o pessoal do que traduziu Lucifer o um martelo pra cá hum. ah. Você reparou o ah, que eles fizeram? Toda palavra que tem duplo sentido Eles escreveram a palavra Tipo, meio acinzentado Um pouquinho desfocado no fundo E a, tipo, a palavra como é escrita por cima Ah Você já viu isso? você reparou isso Você reparou que tem isso no mangá, pelo menos? Eu reparei, reparei É isso que eles estão fazendo Mas isso, é, ficou horrível
0: Cavaleiro de, de, do macaco Aí na frente tá escrito um nome assim Ah, Não
1: é? tá tem Meu que... Deus do céu é, é uma solução, né? mas é criativo ao mesmo tempo que é meio... Eu achei criativo, eu achei até que legal
3: É, é, é tudo bem, tudo bem, mas voltando, voltando aí. Então,
0: mas eu achei que vocês também foram um pouco injustos em uma outra parte lá naquele de comédia Ai, Só é. citando rapidinho Que vocês falaram, por exemplo, eu não vejo graça na Arale cutucando cocô Só que a tucando um cocô é um mangá pra criança
1: Ainda não tem graça
0: eu sei, é claro, você não vai achar graça, mas imagina a criança abrindo o mangá e vendo lá arálico cutucando cocô. Um mau exemplo. Aqui, não, um
4: quando eu era exemplo. criança eu tinha comédia fina também, mas não conta isso não. Você, você vai rir de cocô?
0: Ué, cara, é criança, cara, sei lá, né, de repente.
1: É você tem que ver a idade dessa criança, né? Porque tem que ser muito criança pra ver, tipo, xixi, cocô, sabe?
4: Tipo... <risos> 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 tipo, o professor falando tudo bem, aí é engraçado pra caralho. Quando o professor falar pinto, você. <risos>
2: <risos> pinto, <uma pinta. risos> É né, porque
0: tinko pode ser um monte de junção de palavras que pode resultar em tinko Tinko
1: é o que, cocô? Pinto. Não, é Pinto? Pinto, pinto, pinto. Ah, caraca, como que vocês sabem isso? Nossa Poxa, é conhecimento Nossa. comum,
3: cara Também não sabia não aqui.
1: Eu já me senti meio especial quando eu descobri, sem querer, não me perguntem, não importa a tradução em japonês de tit job, sabe? <risos>
3: ok. Tem um tá
1: termo bom. japonês Não pra isso: Paisuri.
0: Paisuri. pois é.
1: Olha aí, eu da... acho que conhecia. Dragon conheci. Ball bon mostra isso, cara.
4: Paisuri? É, a Buma faz um paisuri no Mestre Kami quando eles vão apagar a montanha pela primeira
3: vez. Caraca, é sério. Caraca, Maka... é sério
1: mesmo? É, caralho, é sério. Paisuri, olha essa galera.
3: Não, tinha politicamente correto na época, né? Puta tá que pariu. Qualquer
1: coisa.
0: Não, por isso, caralho, que eu tocava cocô. Nossa.
3: Enfim. <risos> o cara o cara é muito
1: coeso né faz um mangá da menina cutucando cocô e o mangado paisurida
3: e voltando aqui voltando aqui o que queria o que eu queria falar é que Apesar, é claro, eu, eu não acho muito graça aí em piadas com trocadilhos, mas eu entendo e conheço vários mangás que eu gosto bastante da comédia. Tem longa... muitos
1: amigos que, que, que manjam de trocadilhos.
3: É... <risos> <risos> Tem até um amigo que é um trocadilho. Mas... <risos> por exemplo, no programa da comédia você estranha esse Todor então Redouro. Nossa, adoro a comédia de Doro É bem de situação, é até um humor meio negro, assim. Mas eu não conheço, por exemplo, em Oncomas vários, ou pelo menos algum, que tenha uma comédia mais refinada, entre aspas, não sei o que eu quero dizer aqui. É,
1: é, o que você quer dizer refinada é que não é físico e não é de trocadilho, porque de trocadilho não vai te interessar, porque você é, vai perder.
3: É, pelo menos nesse aspecto. É alguma é...
1: coisa que seja uma piada mais nas entrelinhas, talvez, alguma uhum. coisa assim.
3: Ou até piada com crítica social e tal, eu gosto bastante, sei lá, por exemplo, de stand-up comedy, um exemplo, alguém vai me xingar por isso, mas sei lá, eu gosto de Louis C.K. bastante. E eu ele gosto. tem. Ah. Ele tem várias críticas sociais por trás da comédia dele, mas eu hum. Eu não vejo, por exemplo, tanto isso em Yoko, mas apesar de eu ver em outros mangás. Então, é e aí talvez eu é quero a falta trazer... de
1: conhecimento, né? Não sei. Fala aí. Bom. É,
3: pode não,
0: ser. Não, não. Então, eu quero trazer o um motivo do porquê você não vê isso não só em mas como em mangá em geral.
3: Olha aí, Quer hein? Dizer. <risos> Verdades vão ser reveladas. Eu tô interessado. Imagina
0: um japonês comprando mangá. Aonde que ele irá ler esse mangá? Ali mesmo. Livrari... Livrarias... Ou trens, certo? Uhum. Certo. E o japonês, ele é um povo muito contido. Certo. Quando está no meio de um povo, o que acontece? Ele não quer se mostrar. Então, e... ah, o próprio e... mangá é feito com piadas simples para que o japonês ria de um jeito contido.
2: Olha
3: só, mas aí tem uma análise social pesada.
0: Eu falei com minha amiga japonesa.
3: <risos> Olha aí, ela concordou com isso. Que, que é por isso que não tem uma comédia tão...
0: É, não é algo pensado, é algo cultural. É... Você faz piada simples pra que a pessoa não ria tanto. Porque você não tá em um ambiente que nem um, um palco de manzai, que você pode rir junto com todo mundo. Entendi. Você tá num lugar mais cheio de pessoas, só que num contexto mais sério.
1: Não, mas isso não impede de se... Fa... Assim, a gente entende isso ser o mainstream, né? Ser o que é mais comum. Mas uhum. ainda assim, deve existir. Eu, eu chuto que existe, Sim, eu não conheço O cara que faz uma piada mais refinada ou tipo, aquela piada que você fala Puta, essa foi ótima sabe? Eu imagino cara, o
0: pessoal sabe? que lê Sakamoto Dando gargalhada por exemplo
1: <risos> Sakamoto é hilário Sakamoto é hilário
0: Sakamoto é hilário É um exemplo, é claro por... Existe várias pessoas que mudam Só que é o que eu disse Não é uma coisa que a pessoa faz pensando exatamente Ela meio que faz cultural Ela faz essas piadinhas Porque ela sabe que é meio que agrada Mas tem essa questão do japonês ser um povo muito contido
4: Entendi, bacana ah, Tem o Yonkoma de piada de pinta Tenho, Tenho. Como Você ri você... pra caralho
1: Como você achou isso, cara? Você ri pra caralho É famoso,
4: cara. O anime tem duas temporadas, três temporadas. Como que chama? Seitokai Yakuindomo.
1: Ah, não é só piada. Olha, ele é, é um, dois, tudo. três, é o quarto mais popular do mangá update. Sim, e... ele é bem popularzinho. Oh.
4: Ah, é só oh.
1: piada de pintas. A grande <risos> maioria. Então vamos lá, ó. Eu sei que o, o Rubio já me confidenciou que ele acha que for comas, Ion comas, for coma não, Ion comas dão as melhores Comás. adaptação, comas dão as melhores adaptações para animes. É isso? Sim, é isso. Por quê? Por Leon coma ser limitado e tudo mais, quando o cara vai adaptar, o que o cara tem?
4: O cara tem os pontos ali da comédia. E o que ele pode fazer entre isso? Porque ele não pode fazer comédia, comédia, comédia. Então, a adaptação de um coma é uma adaptação que você tem que colocar coisa. Certo. Você tem que encher o espaço pra transformar um, um coma numa narrativa comum. E é aí,
1: aí onde os animadores brilham, é isso? Os roteiristas é, brilham? É, não,
4: é aí que, é, aí que o, os caras... Quando você tem que só colocar coisa, o cara pode fazer um trabalho melhor na adaptação. Porque, normalmente, a adaptação de mangá é o quê? O cara pega o mangá e anima.
2: É... É. Sim. É. No máximo
4: tirando coisa Pra adaptar, <risos> pra caber nos episódios
0: Se for uma adaptação de Bleach Você chora antes de fazer <risos> O projeto final
4: ah, Yonkoma, pô Se o cara for adaptar ou em Yonkoma Ele faz dois episódios e acabou Ou Azumanga Azu Dayo, são três volumes O anime tem dois episódios
3: É, acho que é o... é, Yonkomas tem terem boas adaptações, tem até esse sentido mais estrutural mesmo, né? Porque, sei lá, a gente pensa que o mangá é o meio ponto entre o livro e o animado, né? E, sei lá, o Como tá entre o livro e o mangá, né?
1: Tá menos disse... ainda que o Bom... mangá.
3: É, o mangá, tá... mangá é storyboard, né? Já. É, até
4: justamente. Você... Até quando você anima, você não anima muita coisa, você só coloca. É. E por
3: isso que acontece de muitos mangás sofrerem, porque... é perto demais de um storyboard, né? Então os caras tipo, já tem um negócio pronto, aqui é só fazer. E não é simples assim, né? E como o Yonkoma dá uma afastada disso, os caras têm que pensar um pouco mais pra fazer a adaptação. O certo. cara
4: fala, ó, eu tenho essas piadas aqui, eu tenho que colocar essas piadas. O que, que eu posso é. fazer a mais? É, é, por, a...
1: Porque cada conjunto de tirinhas, ele é uma ideia e é isso. Tipo, você pode pegar essa ideia e fazer o que você quiser com ela na forma de animação, porque ela tá muito, tá, tá muito restrita a forma como ela tá representada em quadrinho. Então uhum. você pode pirar em Cima e fazer o que você quiser. Pode colocar é, um monte que... de sequência,
3: pode é, dar ó, um espaço ó, entre os outros. Quem
4: cara? Quem são três volumes, tem 36 episódios e um filme. É. E duas ovas.
3: É, <risos> é apesar de eu não gostar nem. Não, não gostar, nem. É agradável. O anime com certeza é infinitamente superior ao mangá, né? É muito mais rico. Tem
1: muito mais coisa
3: ali. É melhor isso.
1: ou é mais rico? São propostas diferentes, né? Não,
3: é melhor e é mais rico. Tem mais informação, mais conteúdo, mais desenvolvimento. Isso aí. Você não chora com o final
1: do
4: mangá, você chora com o final do anime.
3: Não. não olha não. aí. Não chora <risos> com nenhum dos dois. O que chora mais ainda? Mas <risos> isso aí não quer dizer que não dá pra errar, porque, por exemplo, a adaptação de anime de gokicha a Baratamoe, é exatamente isso. Os caras, tipo, vários É, mas
4: aí, aí você dá uma um coisa é a minutos, que é adaptação de 4 minutos, que é um outro formato de anime.
3: Não, mas então, ó, mas a adaptação que... de 4
1: minutos é o Yonkoma lá, do, dos animes, né? Sim, é. tem, tem um
4: anime. <risos> ele é o
1: Yon Minutes. Yon, Yon Minutes. Minutes.
4: Mas, anime, anime de Yonkoma, quando é 4 quando é minutos, ele faz isso: ele pega a piada. E próximo?
3: É, justamente. Tem, o,
4: tem um anime que se chama TQ. Ele foi lançado dois meses depois que o mangá começou a sair. Caraca. Ele Nossa. é tão rápido que ele, ele é tipo. Tamanhão tipo, como? Você consegue ver, sabe? Você consegue ver as quatro, as quatro, os quatro quadros no, no anime. E é. acaba o episódio. Próximo, 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 próximo. Tá na quarta Caraca. temporada, só pra avisar. Nossa. É, <risos> é. é. Aí, um, Vou... a galera vai lá e faz uma compilação Tem uma hora, que são três temporadas. É uma hora de. Só que você não consegue assistir. Se assistir. Fica cansado. Tem. Você não imagina, tipo, um negócio assim super rápido sem tacar tá na sua cara sem parar.
3: <risos> só,
4: só, só um negócio, negócio
3: super fiz...
1: rápido sendo <risos> tacado na sua cara sem parar. Sem parar.
3: <risos> completamente completamente <risos> relevante aqui, mas uma coisa que eu pensei: será que o, o Vine é o Yonkomar do cinema? Cara, total. Total. <risos> total. total. É, é isso, né, cara? O Vine cara? é
1: exatamente quatro, quatro
3: atos. É, mas é mesmo, né? Às vezes, sei lá, dois, três atos, né? Tipo, só pra jogar um triste, mas é, é, a linha é essa. É. Nossa,
1: é verdade, cara. É, o Vine é o Yonkoma <risos> do cinema. <risos> ó, mas, ó, animações, adaptações, vamos dar mais uns exemplos. Eu sei que aquele Gekan Shoujo Kan que tá fazendo bastante sucesso recentemente.
4: Sim. Eu não sabia que era Yonkoma, agora eu fui olhar aqui, e tá em primeiro, né? Não. É. O anime é muito bom.
1: Olha aí, ó, o mangá da Yo, que já foi citado. Retalha, também.
4: Oh, Retalha. Tem, tem negócio, tem, tem o mangá Kirara, né? Que é uma das Publisher, né? De... Esqueci o nome que a gente usa uh, Deixa eu achar um entola... deles aqui
1: Antologia, é isso?
4: Aqui, ó, é. Kirara Charate, Kirara Karina É, é antologia, isso que eu queria, antologia Ah, tá Normalmente, é. ela, tipo, é antologia de Onkoma um E quando fala, ah, o um anime da Kirara A galera fala, ah, vai ser, vai ser bom o anime Quase todos os animes que é da Kirara são bons pra caralho
1: Quem que saiu nessa Kirara? Dá um exemplo aí pro. O eu...
4: Hidamari Sketch da Kirara Hidamari Sketch é bom pra porra
1: Hidamari Sketch Aquele da tem, Sheft, Tá bem quatro... colocado
3: aqui, vamos ver É o do
1: rostinho, é
4: cara
3: Esse é, esse é o esse é, é das o Madoka. Madoka Das Madoka? <risos> esse é o das Madoka Por quê?
1: Como assim?
4: É a mesma, é a mesma, é a mesma character design Ah, é,
1: tá, eu tô vendo a capa aqui Realmente é a Madoka é A, Madoka. a <risos> capa do mangá é a Madoka
4: O anime disso é muito bom É Shaft, tem... Quatro temporadas.
1: Já. Olha, tem um aqui que já, já me ganhou esse mangá aqui, ó. Que eu tô vendo que saiu nesse mangá Time Kirara Karate. Primeiro mangá da lista. Ele não tem uma pronúncia. Ele é tipo um sinal de igual com um ponto em cima e ah, um ponto embaixo. Ah! É. É. Na verdade, é, a tradução é Near Equal. Genial. Só pelo nome. A gente deve, ser, deve ser genial. Sim, Bacana, ó. É. Keion saiu nessa revista.
4: Aí tem o. A tem. Yuyuyushiki que meninas pesquisando coisa no Google. Esse, esse, é, esse, é,
1: esse é o essa <risos> É, que eu não preciso procurar. Ah, parece... Olha só, cara. Tem várias coisas que eu não conheço. Então, as coisas da criada normalmente são muito boas. Beleza, a gente tá encaminhando pra uma conclusão aqui. Eu só queria, já que a gente tá nessa parte de citar exemplos, tanto de adaptação, exemplos de coisa legal e tal. É, a gente já falou alguns, mas vocês têm mais alguns comas que não são de comédia? E que tipo de estrutura que eles têm? A gente consegue tentar caracterizar porque eu não, realmente não conheço nada. Eu falei do
0: Shishunki Bitter Change, se vocês forem ver é o sexto da lista de mais famosos aí. Ele é um Yonkoma só que ele tem cinco quadros.
1: Então <risos> ele não é um Yonkoma.
0: Não então, ele é, ele usa, eu, é, a go, go aí.
1: é isso? Ele é um Gokomar, um
0: mas ele é um yonkoma porque ele usa bastante essa parte do yonkoma também.
1: E ele não é de comédia. Não, Tô é vendo comédia. aqui que ele tem um genderbender nas características. Dele.
0: Sim, é o que eu falei, é uma menina e um menino que trocam de corpo e aí é a vida deles. O, que eu oh. conheço
1: Under One Roof, sob um telhado, Under One Roof, roof uhum. que é um show, show de ai tem o Palepoli, que a gente já citou, que ele tem comédia, mas ele tem mais experimentação do que comédia. Aham, uhum, é verdade tem Palepoli. É Não,
3: ou... mas às vezes a comédia tá na experimentação até. Também
1: né? também, ele é muito metalinguístico ele é meio ruim na maioria dos
3: casos. Que mentira <risos> que mentira que <risos> <risos> ousadia é essa mas... <risos> fui... ah, tá aí Ah, bom. tem o curo lá,
4: que acho que o que mais quer sair de comédia é bom e nem ele? qual que é o é. nome? É Shaul Dracoff Coffin Kuro. Ah tá. É, e também é.
0: Kuro the Coffin Carrier. É. Esse Kuro, ele é interessante, como eu falei, né? Que ele é o que tem as páginas escuras, porque ele dá um ar mais sombrio para as
1: histórias. Ah, é Coffin de Caixão Eu tal? achando você que era, era de, de café. café.
2: Ah, <risos> <risos> falei, Não. Como que isso
1: é uma comédia, gente? <risos> e agora
4: que. eu <risos> O aquele rolo play lá, ele é bem. Ele é um que experimenta bastante. Até que eu tá no quarto. Quarta... Cada volume é uma história fechada, né? A quarta história é as outras três histórias o pessoal das outras três histórias jogando RPG. Ah,
1: tá. É que cada um é um casal, não é? Uma coisa Sim, assim.
4: Sim, exatamente. Esse é bem legalzinho. E
1: Sim. também a gente tem toda uma sorte de séries spin-offs e on-coma de séries famosas, né? <risos> Nossa. Nos... O que parei, né? no Kyojin tem, era meio chatinho. O Terraformers vai ter um spin-off for coma. Por
3: quê? É, o, aquelas tirinhas de Death Note que pegaram no final do, daquele 13 terceiro volume Lembra? Elas saíram separadamente no, Acho que na Kamaru Alguma coisa assim, sabe? Quase como um spin-off
2: Ó,
1: ah, eu tô vendo aqui que A Idolmaster tem um manga Yonkoma, um Idolmaster coma Idol spin-off Clanad tem um, Gandan tem, ó, Mobile Suite Gandan
2: Seed Club Gandan tem um monte
3: Esse Yonkoma <risos> coma de Idolmaster é terrível é muito ruim. Peraí, é atrás,
0: você vai atrás.
3: Já, é, eu gosto, eu gosto de do Master. É legal, mas o Yonkoma é terrível. É terrível, muito sem graça.
1: O Atamote é o. It's not my fault, It's not my. It's not I'm Not, Ah, é esse aí. Uh -huh. É, It's Not My Fault not... I'm not Pop. É, esse daí. Ele também tem. Tem. Bom, a gente já falou aqui, então, bastante exemplos Horaze, Horizon também tem, tá? Horizon tem Yonkoma um Coma. Ok. Que você <risos> inventou.
4: Não, não inventei. Eu vou até passar pra não, provar. Não.
1: Eu, eu acredito, eu acredito. Eu <risos> Bom, sintetizando a conclusão, concluindo. Bocha, conclua, por favor, todo esse nosso papo. Tá, o nosso papo basicamente
0: foi uma apresentação barra explicação e também uma, uma certa... Um aprofundamento do, da importância do Yonkoma para o Japão.
1: Nós, como fãs de mangás, vamos nos deparar com o Yonkoma vez ou outra... E talvez entender um pouco do contexto seja um facilitador para a gente ter menos preconceito na hora de ler, talvez...
0: Sim, a intenção é justamente das pessoas buscarem ler como vocês leem quadrinhos, como você
4: lê
1: uma falda. Entendi. É,
4: um, um negócio pra tirar pre preconceito de Yonkoma é, é arranjar um físico e levar pro banheiro. Eles duram muito mais. Você, você, consegue, é. você consegue fazer um Yonkoma durar
1: umas 5 cagadas.
0: Inclusive, <risos> vale a recomendação, né, de que no Brasil tem Etália, que é um Yonkoma, e Azul Magadayô.
1: Também é um Yonkoma. E Keion que também é E Yonkoma.
0: que também é um Yonkoma. Todas pela New Pop, né?
1: Olha aí. É, é, eu vou dizer que eu vim descrente, como eu avisei no começo do podcast, achei interessante, gostei do programa, e inclusive achei tão legal que teve alguns exemplos aí que realmente eu achei que poderia ser divertido, tem um, pelo menos em termos de conceito aqui, tem alguns que eu talvez vou dar uma olhada, ler uma tirinha ou outra pra ver se, eu, se vai me pegar ou não,
2: uhum.
1: mas é... Bacana, eu acho que o papel cumprido, o objetivo cumprido.
3: Só pra finalizar aqui então, eu vim descrente também, ainda estou um pouco descrente. Eu, <risos> eu entendo o fator cultural, mas acho que existe algum... Yonkoma com um tia a mais assim por dentro dele, nem que seja não seja uma crítica social, mas talvez algum fator dramático, algum profundamente personagem mais detalhado, não sei, alguma coisa. Eu sei que existe por aí. Alguém não vai traduzir um dia, mas <risos> eu, eu vou esperar. E até agora o, o meu Yonkoma favorito vai continuar sendo Palepoli. Tá bom, fechou,
1: fechou. Agora subiu a música. Gente. Subiu a música. Música não vai
2: ser essa, porque eu nem sei que música é essa. Nossa, faz uma remixagem.
3: Leitura de e-mails estranho do episódio 122 Mangás Curtos. Os e-mails que chegam pra gente chegam no contato.arroba.alquadra.do. É isso? Isso. Ou, ou diretamente no site, na seção de comentários dos posts. Alquadra.do. É isso que você tem que lembrar. Além de lembrar de mandar pra gente recomendações em áudio que a gente coloca no próximo programa, é? Exatamente, não, né? no
1: próximo. A gente falou que era nesse... Mas não vai ser nesse, vai
3: ser no próximo não, vai ser no próximo, daqui a pouco você vai ver que vai ter não recomendação no mas no próximo você tem a chance, cara você que tá escutando, pode ser que a sua recomendação apareça aqui no próximo episódio que é, legal.
1: Exatamente. Vamos lá então o Slowpoke Report, essa é onde as pessoas falam de coisas que elas leram, que a gente comentou que e elas leram ou às vezes falam de outros assuntos aleatórios que não cabem no programa, a gente coloca aqui nessa parte também uhum. é, começando com o Diego C. Câmara que leu Roshineng e teve Alguns mixed feelings Ele uhum. gostou do primeiro volume Mas nos volumes seguintes achou fraco e confuso Nomes muito complicados Desenvolvimento confuso Mas lá no meio o mangá começa a crescer exponencialmente Na qualidade do enredo e das batalhas E o clímax é excelente eu imagino que no final o salto foi positivo.
3: É, Mixed Feeling ele falou. Mixed Feeling. Não, é,
1: teve alguns, mas ele miria falou que. de, isso de
3: sentimentos.
1: É, miria de Mas é, esse negócio do nome, eu, eu lembro de ter avisado, porque o nome é complicado mesmo. Uhum, é o que eu falei, uhum. até hoje não dá, não dá pra decorar os nomes, não dá. Não mesmo. Então, não. Eu acho que o autor mesmo sabia disso, que eu lembro muito bem que tem um capítulo que ele reapresenta todos os personagens é um capítulo <risos> inteiro falando o nome de personagem.
3: <risos> <risos> e não adianta nada.
1: Não, não adianta nada, obviamente.
3: <risos> Próximo aqui é o Matheus Bacalhau, que leu Day Tripper e amou Quadrinho totalmente. Esse eu ainda não li. Caraca, eu não li The Tripper ainda. Eu tô devendo. Mas ele também leu Batman ano 1, um quadrinho que eu comentei aqui de passagem também, e gostou, né? É,
1: muito bem. O Diego C. Castro, não confundir os dois Diegos, os dois DCC.
3: Nossa, é verdade, né? Diego C.
1: Câmara o Diego C. Castro. DCC. Ele leu Konoki Konoha, que é o one-shot recomendado pelo Dennis. É The Box, né? Nossa, esse é velho.
2: Esse é velho. Esse é, Pare...
1: velho, por Deus.
3: <risos> Eu que recomendei isso? Não, foi o que... Kaihu Vulgoros. Poxa, é verdade, foi uma recomendação do ouvinte. Puta que pariu, Sumiu parede, esse, caralho. é um dos
1: ouvintes que sumiram ao longo da história uhum. do podcast. É Transmigration Girl e Tomodashi no Hanashi, que ele vai começar a pedir pras editoras, porque olha aí, é muito bom. Uhum, eu, eu, já, é. eu já joguei a dica pro Kitsune, vamos ver se ele é, é, agiliza ali na JBC <risos> É,
3: somos consultores de conteúdo agora na ah, JBC a gente já
1: mandou várias dicas, eu não sei se algumas coisas de repente não vieram por dica nossa ou não, não sei
3: Não sei, não sei Só de passagem, ele falou que leu é Transmigration Girl, ele até comentou que foi uma leitura divertida Mas quem não gostou foi o Leonardo Souza
1: Verdade no final da veio gravação dia... ele já veio... tinha lido
3: É, Veio diretamente depois Ficou cheio de mimimi no Skype Também ele achou muito ruim Muito ruim
1: <risos> é, e, O Diego C.C. ele nos sugere um podcast Um tema que já foi nos sugerido Ele ouviu o programa E, suge... e tá ressugerindo sugerindo pra gente que é Sim. mangás como material educativo e propaganda ideológica. Esse tema uhum. ficou na nossa lista de pauta por muito tempo.
3: É, mas, por muito tempo mesmo.
1: Ah, eu, eu não me considero capaz de desenvolver esse tema, cara. Eu, eu não sei se eu consigo fazer a pesquisa necessária pra desenvolver esse tema.
3: Precisaria de alguns textos que mostrasse que tem isso em algum mangá. É. Ah, é difícil. É difícil. É difícil. Bem difícil. Mesmo. É, se, se alguém tiver dicas pra gente de material que envolva isso, eu não ia ficar nem um pouco triste em receber.
1: E outros temas também pode mandar, porque a nossa lista tá sempre
3: diminuindo. Sempre diminuindo. <risos> Próximo aqui é o Matheus Carauna, 18 anos. Ele fez uma tatuagem de Solanin, cara. Um mangá que ele agradece muito que a gente tenha apresentado pra ele. Olha, aí. Olha só. Não, fiquei com muita vontade de fazer a minha tatuagem depois de ver a dele lá de Solanin. Você Obviamente, não vou fazer uma de Solanin igual a dele, não.
1: Você seria de Pumpum? Pum?
3: Eu queria fazer uma de Onanimaster, Master, mas eu não, eu não tenho o que fazer, sabe? Não tem o que fazer.
1: Não <risos> tem como fazer um foso
3: é. na minha perna, sabe?
1: Até dá. Mas até dá, vai né, ser explicar, né? É difícil explicar, né? Beleza. O Matheus Santos manda seu primeiro e-mail pra gente. Ele. Uhum. e ele quer saber o que a gente acha do crescimento de mangás produzidos fora do Japão. Ele cita, o exemplo, um mangá, entre aspas, tailandês chamado Ogre King. Ele até mandou uma imagem. Uhum. A gente já falou sobre isso em algum programa?
3: A gente comentou de Webtoons, né? É,
1: a gente comentou de Webtoons do que no programa lá de Webcomics.
3: É que, tipo, não foi um... Pro... O foco do programa não é ah, isso aqui é um mangá fora do Japão. Mas só a gente tá comentando da forma da mídia fora do Japão, né? É. Já quer dizer que, tipo, já é influente bastante, né? Sim, sim.
1: É, é, é isso, né? Um dia a gente uhum. fala
3: sobre produção no Brasil. Produção no Brasil. É. é, não sei. Um dia, quem sabe. A gente comentou vagamente. Né? É, um pouco,
1: a gente... tá, tá, tá diluído nos podcasts esse... Esse é só. esse tema
3: uhum. o Tsui, de 14 anos Ponta Grossa Paraná ele mandou o um report dele falando que leu Anara Sumanara Transmigration Girl que ele comentou que é o que todo gender burner deveria ser Creepy <risos> e Tenticent Boys ele também leu e disse que é 10 de 10 com certeza aí
1: sim aí sim
3: é, tudo bem, tudo Pelo menos alguém gostou de Transmigration Gold também. Ah,
1: uma pessoa, né? É, e por fim aqui, o Rodolfo dos Santos mandou seu primeiro e-mail também pra gente. Ele Sim. leu algumas recomendações, mas ele não mandou porque achou que o e-mail ia ficar longo. Ok, né? Fica no ar aí. Obrigado pelo e-mail, Rodolfo.
3: Obrigado, de coração. E partindo aqui para os e-mails e comentários mais curtos que a gente recebeu, tem o Naraki. Ele acha que, com relação às histórias curtas, ele concorda com você, estranho, que, salvo certas exceções, é um mangá de cinco volumes. É sim, uma história curta. Ok, ok. Não muita gente concordou comigo nesse aspecto, não. É. Eu não vi ninguém, aliás. <risos> é, ó, o otako com uhum. o no final
1: comenta uhum. sobre o mangá mais curto que leu, chamado O Pesadelo da Fabricação, de 19 páginas apenas. Diz uhum. ser um bom resumo da essência do anime Serial Experiments Lain. Uhum,
3: uhum. Eu li esse mangá, é bem curioso é, ele ter comentado, porque é, é um tipo diferente de mangá curto, né? Porque ele pega uma obra com o período e tenta se tentizar ela o máximo possível, sabe? Hum. É, é, um, é, um, é um caso bem curioso de mangá curto.
1: É tipo Serial Experiments Lane in a Nutshell.
3: É, é não, não exatamente É um tipo, pouco não maior, é, né? Não, não, tipo, não é um resumo do anime tipo, é uma, Ele tenta pegar a essência, sabe? Entendi. Sobre existencialismo, essas coisas É um caso bem interessante mesmo Se você nunca viu Experim Exper Serial Experiment Lain, É um anime muito bom, viu?
1: É, já me recomendava até que ver um dia isso aí
3: É que é meio, é meio arrastado também Não sei se faz muito seu estilo De qualquer jeito aqui, temos o próximo comentário do Alberto Carlos diz que o começo de Eden, com que tem mais ou menos 120 páginas, é praticamente um one shot que serve de guia para o restante do mangá. Eu coloquei esse comentário dele aqui porque eu comentei rapidamente sobre Eden no podcast, né? E eu falei que o cara se perde na história comprida, mas eu nunca pensei por esse aspecto. que esse começo de Eden é bem fechado mesmo. E funciona muito bem. Eu achei curioso o comentário dele.
1: E o Chaturanga aqui, ele comenta de seus mangás curtos favoritos. Ele cita o Father Gift... A história que ganhou o Silent Manga Award, feito por um brasileiro,
3: inclusive. Pois é, né? A gente não chegou nem a comentar disso. É,
1: bacana. Eu, eu acho que a gente comentou. É porque essa notícia ah. é velha, ela voltou à tona agora. Mas essa notícia <risos> é do ano passado, desse cara... Por algum ah, motivo, tá. reviveram esse assunto. Hotel Island e aquele one shot de samurai do Makoto Yukimura, que é o Because Goodbyes Are Coming Soon. Ah, tá. A, hum, gente tá já, de... a gente já comentou nesse podcast, inclusive. Já, já
3: fez uma análise.
1: Exatamente, que é Hotel Island e esse one shot.
3: Ah, é, justamente, né?
1: <risos> Ele também pergunta na sua opinião em relação ao one shot Semete Anoyuki no Yuni. Aquele que ele recomendou pra gente, mas que hoje em dia ele já acha meio fraquinho. Eu não sei se eu tô lembrado de qual que é esse one
3: shot. Eu lembro de não ter gostado também, só disso. Certo é, se... que a gente não, come... não colocou ele nas recomendações.
1: É, eu acho que eu não gostei. Eu não tô lembrando. Se não ficou na minha mente, eu não lembro. Pelo menos eu não achei horrível. Eu não achei bom, provavelmente. Porque eu só lembro de coisas que são boas ou que são horríveis. <risos> Era esse só medíocre mesmo. Esse ficou perdido na minha mente aqui.
3: E terminando aqui com o Diego C. Castro novamente, de 19 anos de Fortaleza, ele manda em meia pra gente eu vou ler aqui. Também tem outro ponto de conflito em que é bom o que é útil. Talvez uma obra que possa, com todos seus quadros servindo para evolução importante, dois volumes sejam suficientes. Mas se ela brincar um pouco, continuar no mesmo nível de qualidades e acabar com cinco, será que há algo a se criticar? Ele pergunta, eu não sei. Há também, como o Estranho disse, a grande descompressão da mídia mangá e também o próprio estilo do autor. O Inoue conta em cada volume de Real o que o Asano levaria um ou dois capítulos para contar. Mas por acaso, o Reel perde algum ponto de qualidade por causa disso? Eu acho que não. Mas isso seria uma análise a nível de conteúdo, em relação com a atitude quantitativa da, na mídia física, eu utilizo o que acredito ser algo da, próximo da média do mercado em relação a histórias que não são canceladas, independente do tamanho do seu enredo. Considero até dois volumes, um lugar curto... 3 a 10, um h médio e acima disso longo. Mas na questão de conteúdo, por exemplo, acho que Solanin possui um enredo de tamanho médio e The Music of Mary de tamanho curto. Já Rio, pra mim, ainda tem um enredo médio, enquanto o Yasumi Pum Pum possui um enredo longo. Curioso, né? Mesmo que sejam obras mais compridas do que outras, né? Uhum. É, isso
1: é, é bem complexo, né? Tipo, é o quanto se cobre de história uhum. é, naquele período. É, é difícil porque isso é muito, muito mais abstrato do que é. concreto. Por exemplo, é, Yokohama cobre muitos anos, sabe? Mas ele, em termos de enredo, ele tem pouca coisa.
3: Sim. Não, e me, acho até relativo isso, porque pra mim The Music of Mary tem muito mais enredo do que Solanin, por exemplo, que ele considera é de tamanho curto e The Music of Mary de tamanho é, desculpa, só ele acha que é de tamanho médio e The Music of é de tamanho curto, né? Eu diria que é o oposto, talvez, até.
1: É, é, isso é bem, bem subjetivo mesmo, mesmo
3: uhum, essa uhum. parte. Mas é curioso pensar mesmo assim. É um bom comentário, seu Diego.
1: Beleza.
3: Ah, é. Eu queria comentar aqui no final: é, você deu aviso de spoiler. Não, não vou, como não, não vai ter, não, spoiler, não vai ter mas, spoiler, mas. É, mas você deu aviso, pessoal: dá tempo de assistir House of Cards, terceira temporada, né? Eu terminei, terminei. Deu uma semana aí, deu pra ver tranquilo. E achei bem decepcionante, cara.
1: Decepcionante, né? Na verdade é aquela coisa: ele tinha coisa boa, tem tramas legais. Só que aí chega numa parte ali que começa a ficar remastigando a mesma coisa que já ficou claro, pois sabe? É. E aí fica mastigando isso, mastiga, mastiga, mastiga e acaba a temporada nessa mastigação.
3: Curiosamente, o Doug, que eu achava o mais que ia ser o mais chato durante a temporada inteira, terminou muito interessante, Sim. eu achei. eu gostei do arco dele também. Uhum, uhum. Embora achei...
1: desconexo da trama principal, achei muito paralelo.
3: Pois é... E... Tanto que no final não serviu pra nada mesmo, né? É, então. É, tipo, serviu pra ele como personagem, né? Servi... Ele até.
1: <risos> serviu como arco de personagem só.
3: É, só como arco de... justamente. Mas não, foi, foi muito interessante mesmo assim. O ponto arco da temporada pra mim foi o. O Markov lá, o presidente o russo.
1: Victor Petrov.
3: Petrov é, nossa, melhor personagem cara. Muito
1: bom foi... Puta que pariu. foi muito bom mesmo, a participação dele foi bem Surpreendente, bem legal uhum, uhum. Ah, Bacana, você comentou isso, eu quero comentar Só de passagem que eu comecei a ler Eu tô nessa de comics, de vez em quando Eu pego alguma coisa pra ler, peguei uhum. e li O Imortal Punho de Ferro Que eu, hum. sei, eu sempre achei que o, o, o Punho de Ferro poderia ser legal Mas sei lá, né nunca chamou muita atenção Aí Eu fui direto nessa que eles falam que é boa e é desenhado pelo aquele cara que desenha o Hawkeye Hoje em dia, né, que já tá terminando O David Aja Cara, bem legal essa, esse, né, essa história do Punho de Ferro Eu li o primeiro volume, né, que são as primeiras histórias tô Bem legal, cara, Punho de Ferro Tô, tô ansioso pela série do Netflix já, agora comigo, comigo é assim, me empolgo fácil
3: <risos> O Imortal Punho de Ferro Eu não, ne, nem conhecia Claro, conheço o personagem, mas não sabia Eu tenho que ler essa série dele, o Imortal Punho de Ferro É, é...
1: Vai ir lendo ela. Eu gostei do, da quadrinização, achei que, que a mítica é interessante.
3: É muito comprido?
1: Ah, tem bastante coisa aqui. Ó, 27 volumes. Volumes não, né? 27 capítulos. Dá, dá uns 6, 12, 12, 5 15, Recomendação da semana, não é minha, não é do judeu, não, não é do ouvinte é. ainda, Não. é do Bosch, olha aí.
0: Opa, eu vou ser óbvio, vou recomendar um Comar porque a gente está falando de Ionkomá, então vocês têm que ler um Ionkomá. E, é, pra facilitar porque, a vida.
1: Eu acho que, historicamente, a gente só recomendou o
0: É verdade, vocês chegaram a recomendar o então não é a primeira recomendação de Comar.
1: Verdade. Mas é a segunda em cento e... 20 algum podcast.
4: Nossa. É a segunda
1: e também é uma disponível
0: no Brasil.
4: Olha aí! De um ator, autor que começou com o Entai. Jogando um pouco de, um pouco de trivia aqui. Ups, ups!
0: Eu estou recomendando a Zuma Gadaio, da editora New Pop, que está sendo publicada. Eu acho que está por enquanto no terceiro volume de 4. Entendeu?
2: Entendi. Tá.
1: Aí <risos> as piadas
0: voam Isso
1: dava um bom, farcoma. <risos> ah.
0: Pois é. Às é. vezes uma... eu conto a história de uma de uma classe, de uma meninas específicas dessa classe e a vida diária delas, como que elas se comportam na classe, como que elas se comportam ao ir viajar, o conflito delas com as professoras, que uma professora é muito engraçadinha, enquanto a outra já é mais séria, ou seja, já é o clássico manzai, e basicamente, a importância de Azumanga Dayo, como o próprio lá na capa da, do mangá, é, ele é um mangá que foi escolhido para representar o Japão, uma das 100 obras que representam o Japão, então há toda essa importância cultural, de certa forma, de Azumanga Dayo, fora... Que é do mesmo autor de Yotsubato, que vocês já recomendaram também, né? É, é
1: ah, recomendou? É, é, recomendou. Foi o Rubio. Rubio Foi o Rubio, 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 Rubio aliás. olha. No Slice de... of Life. Uhum,
0: uhum. É, é difícil recomendar, porque Azuma Gadaio é um, uma comédia Slice of Life. Então ela vai contar em tirinhas partes da vida das meninas e trazendo piadinhas referentes não é piadinhas que irão fazer você rir de gargalhar, são piadinhas que irão fazer você ter uma sensação boa pelo resto do dia
3: é. ou talvez até por mais tempo é uma, é uma boa descrição isso Bem, é, é mesmo o feeling de Yotsubato mesmo, né? é o
0: mesmo feeling de Yotsubato, praticamente
3: uhum. e eu só, só um comentário que eu acho
1: muito egocentrismo do autor dar o próprio nome pro mangá <risos> que o nome do cara é Azuma alguma coisa, né? é, é. Azuma acho, que é rico. acho muito egocentrismo Beleza, fica a recomendação Então, eu preciso comprar ainda Não, não li, mas admito que me chamou A atenção, porque todo mundo que eu conheço Que leu, falou que era legal
0: É porque todo mundo já tá acostumado com O anime, né, o anime é, é muito famoso Então, bom, vou, vou, vou confiar, né Vou confiar Pode, são só quatro volumes, baratinho aí Você vai gostar, vai ter na sua coleção Beleza. Se não tiver, vai vender no Mercado Livre porque Eu sei que isso é
2: desses também
1: Sou desses também <risos> inclusive tô vendendo uns mangás aí, quem quiser me procura no Facebook né? <risos> é, beleza, então muito obrigado Rubio e Bocha pela participação,
3: é, valeu aí pessoal,
1: nos Opa. vemos no futuro aí, não muito distante, imagino olha só, e até semana que vem, até Hotel, até
3: semana que vem, cara,
1: até semana que vem
3: até semana que vem, olha só olha aí, o Rubio não tá semana que vem, mas o Bocha tá <risos> <risos> <risos>
2: Ding <laughs>